0: עקפית, 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 עקפית. הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל.
1: ברוכים הבאים לפרק 86 על עקפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל, עם סגר, בלי סגר. עם אולפנים, בלי אולפנים, ממשיכים להקליט אליכם מהבתים ולתת לכם את התוכן הטוב ביותר בהפעם. פרק הכנה מיוחד עם אורח מיוחד לקראת משחק ליגת האלופות הראשון לעונה בחוץ מול היאקס. אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו מזכירים לכם, אני מזכיר לכם שגם הפרק הזה בחסות ההדסטארט של הכפית, פרויקט גיוס ההמונים, רוצים תוכן טוב, טוב יותר, עם אורחים מיוחדים. תוכן מיוחד בחו"ל, פלטפורמות שוות, ניתוחי וידאו, בשביל כל זה אנחנו צריכים את העזרה והתמיכה שלכם. תרומה קטנה שלכם, ולא רק שאתם תקבלו את כל זה, אתם גם יכולים לקבל חולצות מיוחדות, תחתיות ממותגות, שירונים של ליברפול, שיעור פרטים ברבירות, צפייה משותפת איתנו במשחק ואפילו להיות פאנליסט באחד הפרקים. הלינק לידסטארט כבר מחכה לכם בתיאור הפרק באפליקציה שבה אתם מאזינים ממש עכשיו. גם אם זה בסאונד קלאוד, ואם נוח לכם, זה מופיע בדסקריפשן, הלינק ממש שם. תיכנסו עכשיו, תוך כדי שאתם אה, מאזינים לפרק, ואם נוח לכם, אתם יכולים להיכנס גם לפייסבוק, לפוסט הפרק, או הפוסט הפרק הקודם, או במיליון פוסטים שאנחנו מפרסמים את הלינק, להיכנס ולעזור לנו. תראו כמה זה נוח ופשוט. ועכשיו, האורח המיוחד שלנו להיום, פרשן ספוט אחד. המומחה לליגה ההולנדית של הכדורגל הישראלי ואיש יקר, אסף כהן, מה קורה?
0: היי, 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 איזה כיף, כבוד גדול, תודה רבה. סוף סוף נפגשים, נפגש ממש ראש בראש, כלומר זה תמיד היה כזה מין הערכה וכבוד מרחוק לקבוצה הכי טובה שהייתה פה בשנתיים האחרונות, ועכשיו סוף סוף נפגשים ראש בראש, ואפילו קיבלנו עזרה מאוד לא מבורכת לקראת המשחק הקרוב. ואפילו מהצד שלך, מה שנקרא. אה, נורא. זוועת עולם, זוועת עולם, ממש. הפציעה הזאת זה קודם כל מעבר לאהדה האישית לאיש ולחשיבות שלו לנבחרת, זה כאילו פשוט אה, פיגוע על, על הרגל שלו, זה היה זוועה לראות את הדברים האלה, ו... ובעיקר נורא זה השופטי עבר הטכנוקרטים, שבאמת זה בכל מקום אותו דבר השופטים. הוא בודק אם היה סנטימטר של נבדל או לא, ובינתיים לא רואה כאילו, מה, מה, מה קורה לו מול העיניים, פשוט נורא, נורא.
1: אני איתך לגמרי. אז כמו שאמרנו, ליברפול ואייקס נפגשות, הפעם משחק חוץ באמסטרדם הארנה. יוהן קרויפרנה כבר, כן. <laughs> כן, יוהן קרויפרנה, נכון. מפגש שהרבה הרבה אוהדים משני הצדדים רצו לראות, וסוף סוף זה משהו שקורה, ואפילו יהיו שני מפגשים, אז בכלל, מה כי טוב. בפרק הזה אנחנו באמת רוצים קצת לדבר על אייאקס, על ליברפול, על המפגש ביניהם, על הכדורגל, קצת על השחקנים. אם זה, אתה יודע, אנחנו כבר מדברים על כדורגל הולנדי, אז איך לא נדבר על וירג'ל וונדייק ועל ווינאלדום. אבל בואו נתחיל קצת, אני חושב שהדבר שהכי מעניין לשמוע את האוהדים של ליברפול זה דווקא על אייקס, מהסיבה הנורא פשוטה שלא רואים את המשחקים, זה גם ליגה לא סופר פופולרית, אתה לא שומע דברים כמו על פריס ג'רמן או על בייר אנד מינכן, אז כן להבין מה קורה, כי בסופו של דבר, כמו שאנחנו מבינים, זו קבוצה שהיא מתחדשת, לפני שנתיים ראינו אייקס אחת, בשנה האחרונה ראינו אייקס אחרת,
0: אז זה אייקס שמתחדשת, זה אייקס שתמיד אנחנו רגילים להגיד את זה, כי אייקס תמיד מתחדשת, תמיד מגיעים לשחקנים חדשים. לפני אייקס של העונה, אולי נחזור רגע להיסטוריה, כי אם אנחנו מדברים על אייקס וליברפול, ותמיד אוהבים לדבר על אייקס, על ההיסטוריה שלה, בכדורגל המודרני, וכמה שהיא חיפשה את הכדורגל, אז בואו נחזור לנקודת הפתיחה. כי זה מעניין, כי יש פעם אחת שבה יריבות אחת, או משחק אחד שמעניין במובן הזה של נקודת הפתיחה, וזה בדיוק אייקס נגד ליברפול. דצמבר 1966, גביע אירופה לאלופות, אייקס משחקת נגד ליברפול. אייקס קבוצה לא מוכרת, לא, לא מוצלחת, ממדינת כדורגל נכשלת, חצי חובבנית, מארחת את ליברפול בסיבוב השני של גביע אירופה לאלופות. דצמבר, יום של ערפל כבד, והשופטים מתלבטים אם לדחות את המשחק, וביל שנקלי מבקש שישחקו, כי ביום, בסוף השבוע יש משחק נגד יונייטד, וחבל לדחות, וממילא ליברפול בקיצור משחקים, אייקס מנצחת 5-0 עם יוהן קרויף, עם נננחה, עם שק סוורט, עם, עם הכוכבים הגדולים של פעם וזה בעצם המשחק הראשון של אייקס שמתחילה להיות מועדון גדול עד לשיאים הגדולים כמובן של הזכייה באלופות בשנות ה-70 אבל זו, זו ההתחלה, <laughs> אז זו אייקס הראשונה בעצם, שם היא מתחילה במשחק נגד ליברבול, ובפעם הקודמת שאייקס וליברפול נפגשו בעצם בגביע ומשם אנחנו קופצים אז אנחנו את כל השמות הגדולים שהיו וכל הקבוצות הגדולות ובואו נעבור לאייקס של עכשיו. אז אייקס <עקודה> של עכשיו היא, היא הקבוצה בעצם תחת המאמן אריק טנהאך, אותו מאמן שהוביל את אייקס לפני שתי עונות, לעונה המטורפת שלה עם החצי גמר צ'מפיונס, עם באמת עונה שהחזירה את האהבה של כולם לאייקס. אבל איבדה לא מעט שחקנים, דה יום, דה ליכט, אה, לאסה שונה אה, ועוד 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 שחקנים עזבו, דוני ולדבייק עזב אה, ממש אה, עכשיו, ולכן... דאסט עזב לברצלונה. כן, ו- ו- ועוד שחקנים שעזבו. אה, הגיעו שחקנים חדשים, חלק התקדמו ממחלקת הנוער, תנח מאוד מקפיד על אותה שיטת משחק, ה-4-2-3-1, אה, מאוד מאוד לא הולנדי, כלומר נטש ה-4-3-3, 4-2-3-1 בעצם שהוא קורא לזה עם שני מספרי שש. Uh, במקור זה היה פרינקי דה יונג שונה, היום הם כבר, לא, הם כבר לא שם. והעניין הגדול באמת, הבעיה הגדולה של אייקס, שהם עוד מחפשים את הציוות הנכון. הביאו בשנה שעברה שחקן מקסיקני בשם אצזון אלברס, 15 מיליון יורו, סכום מאוד מאוד גבוה בשביל אייקס. שחקן שהוא פשוט לא טכני מספיק, לא, לא טוב מספיק. Um, לידו משחק ריין חרבנברג, בחור בן 18, מאוד מוכשר, אבל מאוד מאוד צעיר, עדיין לא ברור לאן זה ילך. אלברס ירד לספסל, מי שחזר הביתה בדיוק בשבוע שעבר זה דייווי קלאסן, שכשעזב את אייקס לאברטון הוא היה מספר 10, אבל הוא חוזר אחרי שנתיים בוורדר פרמן שבהם הוא שיחק יותר כקשר אחורי, אז הוא ישחק, הוא, הוא ככל הנראה זה שיעלה בהרכב ליד חבנברג, שני קשרי 6, שלושה לפניהם ומי שכנראה יוביל את ההתקפה זה דושנטאדיץ' שבאמת אולי היום הוא הכוכב הכי גדול של הקבוצה הזו, בעיקר כי גם הרבה שחקנים עזבו, כמו סניח
1: וג'לסקלאח. עכשיו, אנחנו באמת, ציינתי את זה בהתחלה ואני כן רוצה להתמקד בזה, שוב, לפני שנתיים ראינו אייקס מדהימה, נכון ששחקנים עזבו, השיטה נשארה, אבל משהו... כביכול ברמה של הקבוצה לא הצליח להתעלות לאותן רמות, למרות שטאדיץ' עדיין נמצא שם, למרות שנרס עדיין נמצא, למרות שטגלייה פיקו ובלינד. השאלה אם יכולים לתת באמת פייט, לתת פייט לליברפול, לתת פייט לאטלנטה, הקבוצה הסופר התקפית והמלהיבה הזאת באותו בית, ובעצם כן איכשהו לעבור לפלייאוף, או שבעצם נראה עוד עונה שהיא... יורדת לליגה האירופית מה שנקרא.
0: זה יכול לקרות שהיא תלך לליגה האירופית, אבל היא כן מגיעה, צריך להגיד שמדובר באייקס זה עדיין מועדון שאם אתה משווה אותו לאטלנטה, אטלנטה היא לא אייקס, יש משמעות למסורת ולעבר שלך באירופה כשאתה מגיע למשחקים האלה. קל וחומר כשזה מועדון כמו ליברפול כמובן, אני לא צריך להגיד לכם, שגם בשנים הכי גרועות בפרמייר ליג, עדיין תמיד באירופה ליברפול רצה בצ'מפיונס, בליגה האירופית, לא משנה, תמיד רצה ומגיעה רחוק. זה נכון גם לגבי אייקס. זה ברור שזה לא אייקס של לפני שנתיים, זו קבוצה אחרת לגמרי. אם, אם לפני שנתיים, היא באמת חסרה את הכוכב הכי גדול שלה אז, וזה לא במובן הזה של שחקן שעושה הכל, אבל פרנקי דיון לפני שנתיים באייקס, הוא, הוא היה השחקן שהכול, הלכו אליו, כל שיטת המשחק הייתה לתת לו את הכדור והוא קובע, אם הוא, הוא לוקח את הכדור לדריבל, יוצא לטיול, שחקן שקשה להוציא ממנו את הכדור מהרגל הוא היה מחליט, הולכים ימינה, הולכים שמאלה, הכל היה עליו, הוא גם באמת היה בעונה מופלאה, כך שזה הכל עבד. אז שיטת המשחק, או המערך נשאר דומה, אבל השחקנים שממלאים אותו הם, 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 הם לא פרנקי דה יונג, והם גם שחקנים שהם חסרים שחקנים אחרים, גם חכים זייח למשל, שהיה מאוד מאוד משמעותי, לא נמצא. זה לא אומר שהם לא, לא שווים פייט בכל משחק, ומבחינת אייקס, הם מקבלים את ליברפול ב, 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 ברגע הכי טוב שאפשר, בהתחשב בטראומה שהקבוצה הזו עברה, אז בואו נראה איך השחקנים יקומו מהפציעה הזו של וירג'יל, אבל אייקס לגמרי שווה פה מאבק עם שתי הקבוצות האחרות על המקום הראשון, אם נגיד את מיטי לנד אנחנו פחות שמים בצד. אז
1: באמת, כמו שאנחנו אומרים, שווה מאבק. השאלה שלי, מההיכרות שלי עם אייקס במפעלים האירופיים, זה שהרבה פעמים דווקא בבית, במה שאמרנו, היוהן קרוי פרינה, היא בעצם פחות מוצלחת, הרבה יותר מוצלחת בחוץ, ראינו את ההופעות המדהימות, למשל מול ריאל מדריד. כן. האם זה משהו שהוא ממשיך ואנחנו כנראה נראה אותו גם הפעם, גם השבוע?
0: אצל אייקס יש באמת משהו שהוא מאוד יפה במועדון הזה, שלא משנה מה. יש את הפילוסופיה, מה שעומד ביסוד ובבסיס של כל קבוצה במועדון, משחקים התקפי. צריך לבוא ולשחק כדורגל, המטרה זה שזה לא רק לנצח במשחק, אלא באמת אתה משאיר משהו אחריך. וזו קבוצה שבאה לשחק כדורגל בכל משחק. היא באה לשחק כדורגל במדריד, היא באה לשחק כדורגל בליברפול, ב- היא באה לשחק כדורגל אז בטורינו ב- נגד יובנטוס. ומתוקף זה, יכול להיות שיותר קל לה לשחק בחוץ. כי אז הקבוצות שמשחקות, בטח הקבוצות הגדולות האלה הן באמת משחקות כדורגל, בטח בבית שלהן. קל לקבוצה שבאסה כדורגל לשחק כדורגל מול קבוצה שמאפשרת את זה. הרבה יותר קשה לשחק כדורגל, אתה יודע, עם אייקס תבוא עכשיו לה, אפילו בליגה, משחק חוץ, נגד איזה פורטונה סיטארד שמשחקת 11 שחקנים בתוך הרחבה ולך תפרוץ את הבונקר הזה. כשאתה בכושר טוב ודברים הולכים... ברגל שלך, אז יותר קל לשחק עם קבוצה שנותנת לשחק. אז במובן הזה, לפני שנתיים באמת ראינו את התוצאות הנהדרות בחוץ. צריך לזכור שעכשיו אין קהל בבית, זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד משפיע כמובן. מול ליברפול יהיה משהו אחר שהוא קשה לאייקס. לאייקס, וזה היינו בשנים האחרונות, מאוד קשה לשחק מול הסגנון הזה של קלופ, בכלל של כל המאמנים הגרמנים בעקבותיו, או לא יודע, בעקבות, מי, מי בעקבות מי. אבל עם הלחץ הזה על כל המגרש, המשחק שעד היום יושב כאחת הטראומות הגדולות ב, ב, של השנים האחרונות, וזו אחת הסיבות העיקריות שהמאמן של ערן זהבי ופז ואיינדו, בן רוג'ר שמיט, שהוא קיבל את התפקיד, זה משחק שהיה ב-2014, מפגש כפול בליגה האירופית, בין זלצבורג לאייקס, אז זלצבורג נימן רוג'ר שמיט, שהוא גם לגמרי תלמיד של, של קלופ. וזזבורג ניצחה פעמיים, שמה שתי שלישיות קלות, אייקס לא עובר את החצי בכלל, ו... ובעצם מאז המשחק הזה של קבוצות ש... שכל הזמן רצות ו... ו... ואינטנסיביות, מאוד מאוד מקשות איפה זה על אייקס. מאיפה זה מתחיל? מסגנון המשחק, הזאת... או
1: אולי מהפער של הכדורגל בליגה ההולנדית שהוא שונה, שהם רגילים גם לשחק מול עוד קבוצות שמחזיקות בכדור, או איכותיות פחות, ופתאום קשה להם להתמוד עם הקצב? כן.
0: כן, כן, חד משמעית, זה גם הייתה ירידה של הנבחרת ההולנדית בשנים האחרונות שלא עלתה ליורו ולמונדיאל של איזשהו קיבעון כזה שאנחנו משחקים 4-3-3 וכולם יתאימו את, את עצמם אלינו, 4-3-3 כזה של פעם, ששחקני כנף על הקו, שמבודדים אותם לאחד על אחד מול המגן שלהם. ווואלה, לא כולם <ת mustache> משחקים ככה, ואם אתה ת, תנסה לבודד לאחד על אחד, אז הקבוצה השנייה תביא עזרה ותביא שניים ושלושה שחקנים, והשחקנים שלה כבר פחות הסתדרו, אז מהבחינה הזו קשה לאייקס, אבל זה בדיוק העניין מה שתנאח עשה, וזה השינוי הזה שהוא עשה, של כדורגל אחר לגמרי, שגם עם הרבה יותר תנועה, הרבה יותר דינמי, ולכן אנחנו כבר רואים את אייקס משחקים ולכן גם אולי הקבוצה הזאת אה, אה, יכולה ל... להתמודד יותר טוב עם קבוצות כמו, כמו ליברפול בשבוע הקרוב.
1: Mm-hmm. עכשיו, דיברנו על טאדיץ', אבל חוץ מטאדיץ', איזה שחקן אנחנו הולכים לראות שבאמת, לדעתך, יכול לצאת את התצוגה הכי טובה? אם זה נרס, אם זה פרומס אולי? אחד הצעירים...
0: נרס, אני לא חושב שיעלה בהרכב. נרס, נרס, נרס עלה במשחק...
1: בגלל החזרה מהפציעה?
0: כן, בדיוק. נרס eh, חזר eh, אתמול להרכב, אחרי כמעט שנה שהוא לא היה בהרכב, אז אני מתקשה להאמין. מי שכן יעלה בהרכב זה אנטוני, eh, ברזילאי נוסף שהגיע בקיץ הזה, גם מסאו פאולו. מאוד מזכיר ב- ב- בכל, בכלל באיך שהוא נראה, אבל ב- בעיקר בסגנון המשחק שלו את חכים זייך. גם רגל שמאל כזאת, היא מאוד עדינה ו- 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 ונעימה למראה, ושחקן גם יוצא מן הכלל, אז זה שחקן שהוא, שהוא צריך לשים לב אליו. מי שגם מאוד בולט מתחילת העונה הזו, זה שחקן רכש גנאי שהגיע מ- מ- מדנמרק, מוחמד קודוס, שבעצם הגיע כמחליף של דוני ונדה בייק, שחקן עם טריבל יוצא מן הכלל, שחקן שכל הזמן משחק לעומק. אבל אלה שחקנים חסרי ניסיון, ולכן במשחק הזה דווקא הייתי מסתכל על קווינסי פרומס, ש... שכבר יש לו את הניסיון ב... ב... במעמד הזה, ושחקן שכבר צבר איזשהו קילומטראז' במשחקים גדולים, אבל זה לא סתם שכל השחקנים שאמרתי הם שחקני התקפה. כי גם באייקס הזו, הכוח שלה נמצא בהתקפה, ו- והתקווה שלה זה גם שאם היא תספוג פעמיים, היא תוכל לכבוש שלוש פעמים, כי יש לה שוער מצוין, אנדריאו אוננה, ושחקני ו- ו- ההגנה לא רעים בכלל, אם זה טגלי אפיקו, אם זה מזרעוי, הניסיון של דיילי פלינד מאוד משמעותי, אבל זה לא שחקנים ברמות הכי גבוהות, בוא נגיד
1: ככה. <אח> מעבר לכל עניין המשחק הזה, אם, כמו שאמרנו, אם אנחנו כבר פה ואנחנו מדברים, בליברפול שני שחקנים הולנדים משמעותיים, ודיברנו על נבחרת איי, על נבחרת הולנד, yeah. וזו אמורה להיות שנה סופר משמעותית לנבחרת, ודווקא בשנה הזאתי הרבה מאוד שינויים. גם המאמן שמש, שמשתנה, שהשתנה, א', גם וירג'יל ונדייק נפצע עד לסיום העונה כנראה, ובספק מאוד לשחק ביורו הקרוב. איך אתה רואה את כל העניין הזה?
0: זה מראה כמה הכדורגל באמת, זה הכל כל כך שברירי. אחרי באמת שנים רעות מאוד שלא עלו ליורו ולמונדיאל, הגיע קומן, שיקם את הנבחרת, פתאום הנבחרת הזו מועמדת לזכייה ביורו, ואז כמובן קורונה והכול נדחה, וקומן עובר לברצלונה, מגיע פרנק דה בור, שזכה בארבע אליפיות רצוף עם אייקס, אבל בכדורגל שבאמת אין מה לדבר עליו, כדורגל לא, לא, לא כיפי, ואז קורה מה שקורה עם וירג'יל, וכמה שוירג'יל משמעותי עבור ליברפול, זה באמת, עוד יותר מזה הוא עבור הנבחרת. כלומר, לא סתם קומן דבר ראשון נתן לו את סרט הקפטן. בכל הראיונות של אחרי משחקים, גם כשהנבחרת בפיגור, אז שומעים שחקנים שאומרים, כן, אבל היינו בפיגור, אבל הסתכלנו על וירצ'יל, ואצלו זה לא משנה אם אתה בפיגור, תמיד הוא נראה אותו דבר, הוא אותו דבר, ויהיה בסדר, ונותן לנו ביטחון. ובאמת וירצ'יל הוא, ה- הוא השחקן הכי משמעותי בנבחרת, אז זה יותר מדי מכות שהנבחרת הזו עוברת. מאוד מוזר, הולנד שתמיד הגדולה שלה הייתה שחקני התקפה, אז פתאום יש פה דור של שחקני הגנה מאוד משמעותיים, כי זה לא רק וירג'יל, זה גם uh, דה ליכט וגם uh, סטפן דה שכבר uh, כמה שנים או אחד זה השחקני ההגנה הכי טובים ב... והקשע, עכשיו במנצ'סטר סיטי. בדיוק, אז יש שחקני הגנה טובים, אבל uh, יש את העניין הזה של מנהיגות, שזה באמת... אותו בור שנפער בליברפול, ב- כלומר זה, זה באמת ה- העניין הזה שזה מעבר לשחקן מאוד מאוד משמעותי רק מבחינת כדורגל, זה, זה ממש עוגן ש- ש- שנופל, בעיקר עם זה שמי יודע מתי הוא יחזור וגם כשהוא יחזור איך הוא יחזור, זו פציעה כזאת ש- שאי אפשר לדעת, בטח שחקן שהמהירות שלו היא כל כך משמעותית, אז פציעה כזו לך תדע, אז, אז זו, זו מכה מאוד קשה לנבחרת. ויינלדום בנבחרת זה, זה סיפור מאוד מעניין, כי שנים כבר אומרים, רגע, אם ויינלדום הוא כזה שחקן משמעותי בליברפול, זה ממש דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, מה, מה קורה, איפה, למה בנבחרת הוא לא נותן את זה. קצת משווים את זה לאולי לא... הדוגמה הכי, הכי קלאסית בהולנד של, של שחקן כזה, זה קלרן סיידוף. סיידוף, שתמיד בכל קבוצה שלו ענק, מדהים, אם זה באייקס, במילאן, בריאל, איפה שהוא לא היה. ובנבחרת השחקן הכי... הכי ש... הרבה שריקות בוז, שמחמיץ פנדלים אחרים, ש... שלא אוהבים אותו, וויינלדום מאוד דומה, אבל ליברפול מדהים, ואז בנבחרת הוא היה פחות טוב, כל זה נכון עד ההגעה של, של קומן, שתחת קומן הוא פרח מחדש, אבל זה, זה בעיקר הגדולה של קומן, שבעצם... בקבוצה שלו יצר צמדים, בנבחרת יצר צמדים, והצמד שלו היה ויינלדום תמיד בשיתוף פעולה עם, עם ממפיס, ושני חברים טובים מילדות שקוראים אחד את השני כמו ספר פתוח, ולכן ויינלדום בנבחרת הולנד גם משחק בעמדה הרבה יותר קדמית מאשר בליברפול, ב- ב- נכון. ותחת קומן באמת... גם אנחנו רואים ממנו הרב,
1: תוצאות מדהימות התקפית, שאנחנו אפילו לא רואים אותם בליברפול, ממש. ההפך מהסיפור עד עכשיו. כן,
0: אבל בסדר, בליברפול מבקשים מהקישור לעשות דברים אחרים, כשיש לך שחקנים כמו ארנולד ורוברטסון, ובנבחרת הוא באמת שיחק עם... קומן בעצם חיכה את המערך של תנאך כדי להשתמש בפרנקי דיונג בעמדה הזו של המספר 6, ולכן שיחקים עם ויינלדום מספר 10, מאחורי החלוץ, כבר בשיתוף פעולה מלא עם ממפיס, וכשאתה כל כך קרוב לשער, וכל כך בשיתוף פעולה כזה טוב עם החלוץ, אתה יודע מה, הייתי משווה את זה אולי לסוג של פירמינו, בעצם זה לא אותה לא שיטה ולא בדיוק אותו דבר, אבל בעצם בנבחרת ויינלדום הוא הרבה יותר פירמינו מויינלדום של, של ליברפול.
1: לגמרי. עכשיו גם אפרופו ויינלדום, ראינו את כל הסיפור שלו בקיץ. עובר לברסה, לא עובר לברסה, הוא שנה לקראת סיום חוזה. איך אתה רואה את כל הסיפור הזה באמת מצד ההולנדי? אני מניח שגם קראת על זה קצת בתקשורת ההולנדית. איך זה נתפס שם? כי מהצד שלנו זה מרגיש מאוד שקט, וגם הדעות מאוד חלוקות, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים שהוא יישאר. חלקם היו מעדיפים שהוא יימכר והכסף ילך למישהו אחר אפילו בנוסף לתיאגרו. הוא גם די כבר בשיא הקריירה, עם טיפה כזה דעיכה, הוא כבר על סף השלושים, איך אתה רואה את התקופה הקרובה שלו?
0: קודם כל זה שחקן, כמו שאתה אומר, בגיל כזה אתה כבר חושב על החוזים קדימה, ואתה יודע, ברגע שנגמר לך החוזה לעוד עונה, והיה שם איזה, לא ברור בדיוק מהצד של מי, איזה קרירת רגליים עם החוזה חדש. וצריך להבין, כשברצלונה מגיעה, כלומר, זה, זה לא משהו מפתיע, כלומר, כולם מבינים את המעמד של ברצלונה, וכולם מבינים את האהדה של, ברצ... של רוב הציבור, או הציבור הרחב לברצלונה, לברצלונה ולכדורגל ההולנדי יש כמובן קשר מאוד מאוד מיוחד, שמתחיל מקרויף ומיכלס, ונמשך לאורך השנים. וכשברצלונה נחשבת לסוג של נבחרת הולנד, כלומר, תמיד שחקני כדורגל אומרים שהחלום הגדול זה לשחק בנבחרת, אז, אז זה נכון גם בהולנד, והחלום הגדול זה הנבחרת, אבל ברצלונה היא גם סוג של נבחרת, היא גם סוג של ייצוג, כי זה בעצם לוקח את הכדורגל של הכדורגל ההולנדי ההתקפי, ואת הפילוסופיה ההולנדית, ולוקח אותה ל, 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 לרמה הכי קבועה שאפשר. אז, אז זה חלום של, של כמעט כל שחקן הולנדי, זה גם לשחק בברצלונה, ו, ולכן גם כשוויינלנו נמצא באותו רגע בחיים, בקבוצה הכי מצליחה והכי טובה, עדיין יש לברצלונה איזה משהו מושך כזה, שאומר, אוקיי, ובוודאי כשמגיע קומן, שבאמת הוכח, כבר הקשר שלהם, כמה שהוא טוב, זה הוכח בנבחרת, כמה זה עובד ביחד. אז אפשר להבין את הרצון שלו אולי לעזוב, אבל אני חושב שגם יש לו מקום מאוד טוב אצל, אצל קלופ, כבר לא רואים את, את קלופ, את, ה, את החיבוק ביניהם, את הדברים ש, שהוא אומר עליו, ו, ולכן אולי זה באמת לא, לא הגיע למצב של להפוך שולחנות, לא הגיע למצב של קוטיניו כזה, של לא משנה מה, אני, אני רוצה לעזוב ו, ולא יעזור כלום. אני לא מסכים שהוא, אה, עם הקביעה הזאת שהוא כבר אה, בסוף הקריירה או באיזושהי ירידה, אה, זה גיל שהוא, אתה יודע, דווקא הניסיון פתאום הוא יותר משמעותי, אה, בטח בליברפול שמהקשרים מבקשים אולי יותר את הראייה ההגנתית ו- ופחות את העניין ההתקפי, בטח כשמגיע שחקן כמו דיאגו. שקייטה קצת נראה לקראת סוף העונה שעברה שקצת משתפר, בטח פביניו שהתרגל ש- ש- לכדורי לפרמייר לא ליג, אז אני חושב שדווקא המקום של-, של ויינלדום, שיש פחות לחץ עליו, אני חושב שהוא יכול להיות עדיין מאוד מאוד משמעותי עבור, עבור ליברפול. לגמרי.
1: אז בוא נסגור מעגל מתחילת השיחה. איך אתה רואה את המשחק הקרוב מול, בין ליברפול לאייקס? איך אתה חושב שהמשחק הזה ייגמר?
0: היית שואל אותי לפני שבועיים, גם אחרי השבע שתיים, אבל עדיין כשאייקס באמת גם נראתה לא טוב בהעסקים הראשונים בליגה, גם כשהיא ניצחה, וליברפול בכל זאת מגיעה אמנם בלי אליסון, אבל כן, חוץ מזה בהרכב מלא, הייתי אומר לך, הסיכוי של אייקס הוא מאוד מאוד קטן, ובאמת פה צריך להישען על הרבה היסטוריה ועבר כדי לקוות שייצא משהו. הפציעה הזו של וירג'יל היא כמובן מאוד מאוד משמעותית, ובאמת השאלה, מעבר לעניין המקצועי, איך השחקנים קמים אני גם לא יודע מה טיפ, אני חושב, גם ככה בספק, גם לא בטוח, נכון? ש... כ- כרגע
1: היו שמועות על בדיקות בשבת, אבל כנראה שהכל תקין, כן. והוא אמור להיות כשיר.
0: Um, ליברפול פייבוריטית, קבוצה, קבוצת פרמייר ליג, בטח כמו ליברפול שמגיעה לאמסטרדם, בגלל זה גם אז כשהיה את כל העניין הזה עם טוטנאם ואיך אייקס פספסה את זה וברור שהיא הייתה צריכה לעלות, עדיין קבוצה כמו טוטנאם, קבוצת פרמייר ליג, קבוצת טופ מהפרמייר ליג, היא תמיד פייבוריטית מול כמו, כמו אייקס, לא, לא יעזור שום דבר. אבל, מגיעה אבל זה עדיין אייאקס, וזה עדיין אייאקס עם מאמן שכבר כמה שנים מריץ אותה. אייאקס ששיחקה כדורגל יוצא מן הכלל אתמול, כמובן מול אירן ויינה, אז לא, זה, זה לא אותה רמה. אם אתה שואל אותי פחת יחסים, הייתי אומר לך 70-30 לליברפול, ל- mm-hmm. אבל לא יודע, יש, יש סיכוי. אני, עכשיו אני, מהמצד שנגדכם, אני, אני אופטימי, לא יודע, מי טבעי. יש סיכוי שאייאקס תעשה פה משהו.
1: שמע, הכל יכול להיות ואנחנו <מח> בטח נשאר אופטימיים גם עם הפציעות הנוספות שעומדות מולנו. 70-30 נשמע הגיוני וסך הכל אני בטוח שיהיה משחק מעולה בצורה כזו או אחרת. תודה רבה אסף שהיית איתנו היום לפרק המיוחד והחגיגי הזה. תודה אריה, תודה רבה. ותודה לכל מי שהיה איתנו לאורך הפרק או הייתה. מקווים שנהניתם ועוד יותר שתהנו מהמשחק עצמו. אם באמת נהניתם מהפרק הזה ותרצו עוד פרקים כאלה בהמשך, אנחנו מזכירים לכם על האסטר שלנו, הלינק כבר נמצא בדסקריפשן. כל תרומה, הכי קטנה, אפילו 30 שקלים, יכולה לעזור לנו. נשאר לנו פחות משבועיים כדי להשיג את כל הסכום אחרת, נשאר בידיים ריקות. שוב. נודה לאסף, ועד הפעם הבאה. יאללה, ניצחון סוף סוף! הקפית.
0: הקפית, 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 הקפית.